0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Hoje é dia da gente falar sobre serverless. Isso mesmo. Só que hoje eu vou abordar o serverless, esse assunto tão popular no momento, de uma forma um pouco diferente, e eu vou explicar para você por que, que tem tanto produto chamado serverless no mercado que na verdade não tem nada de serverless. Isso mesmo. Fica ligado nesse vídeo porque eu vou dar dicas importantes para evitar que você compre gato por lebre. Fica ligado aí. Você com certeza já ouviu o termo serverless, e com certeza já tentou separar essas duas palavrinhas e fazer uma tradução literal. Server para servidor e less para menos. Mas, quando você junta a palavra less no final de server, ela muda de sentido. Assim como uma outra palavrinha que a gente já conhece há muito mais tempo na área de tecnologia, que é o wireless. Isso mesmo, wireless, como este carinha aqui que eu vou mostrar para vocês... Esse é o meu dispositivo wireless aqui do escritório. O wireless significa dispositivo sem fio. Óbvio que ele tem fio. Ele tem duas conexões aqui atrás de cabo para que eu possa conectar ele no meu modem. Porém, o sentido da palavra wireless é dizer que para ele conseguir se conectar com outros dispositivos, ele não precisa de fio. Ele conecta através de sinal de rádio. Ah, Aqui tá normal. Você já tentou reiniciar seu computador? Tenta lá. Às vezes ele trava. (risos) O dispositivo wireless significa dispositivo sem fio, mas... Não quer dizer que ele não possa ter fio. Porém, no caso do termo serverless, significa que você pode rodar a sua aplicação sem precisar gerenciar uma instância ou um servidor na nuvem ou num data center, ou seja, onde você estiver hospedando essa aplicação. Porém, serverless não significa que a sua aplicação não vai precisar de um servidor, e sim que a parte do servidor ou das instâncias aonde a sua aplicação vai rodar vai ser gerenciado pelo provedor de cloud que você escolheu para rodar essa aplicação, reduzindo assim o tempo que você gasta para gerenciar a sua aplicação de uma maneira geral. Porque daí você não precisa mais se preocupar com a parte de infraestrutura, instâncias, escalabilidade, nada disso, o provedor cuida para você. Porém, assim como muitos outros termos que a gente tem aí na área técnica, as empresas acabam se aproveitando desses termos que viraram modinha e acabam oferecendo gato por lebre. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho a respeito da evolução dos servidores até a gente chegar em cloud, para que vocês consigam entender o que que significa serverless de verdade. Lá nos anos 90, mais exatamente em torno de 1994, Quatro, foi quando eu comecei a trabalhar com o web. Naquela época, para você hospedar um site, você não tinha muitas opções. Era tudo muito novo, muito diferente do que a gente estava acostumado com tecnologia até aquele momento. Comunicação via rede, em longa distância, era uma novidade super empolgante que a gente estava tentando aprender ou entender como ela funcionava. Muito poucos provedores no Brasil ofereciam hospedagem de sites, e o provedor que existia próximo da cidade onde eu morava, oferecia esse serviço como o que a gente chamava na época de colocation. O colocation nada mais é do que você pegar o seu próprio computador um servidor e colocar ele dentro desse data center, que na verdade era uma salinha de um escritório onde tinha uma estante de madeira com várias CPUs e eles conectavam elas num link de internet síncrona para poder... Fazer com que as pessoas acessassem os dados que estavam dentro daqueles computadores. Sim, naquela época a gente escolhia para usar como servidores as máquinas que já não davam mais conta de fazer o trabalho em cima da nossa mesa. Hoje, servidores são tão potentes que não faria nem sentido você ter um deles na sua mesa tentando utilizar ele para o seu trabalho do dia a dia. Veja como as coisas se invertem ao longo do tempo. Mas voltando para o foco, quando você fazia um colocation, você estava colocando um servidor físico, literalmente uma máquina, uma CPU lá dentro do data center para poder servir as suas páginas ou a sua aplicação. Alguns anos depois, surgiu um outro produto que na época chamava-se de virtualização. Esse produto chamava-se Cpanel. Eu acho que ele até existe ainda hoje, mas faz muito tempo que eu não vou atrás de informação a respeito do Cpanel. Então eu não sei em que pé ele está, se ele evoluiu, se ele não evoluiu. Mas naquela época, Cpanel era vendido como servidor virtual. Quando, na verdade, a única coisa que ele fazia era particionar o sistema operacional ou algumas pastas dentro do servidor e limitar o acesso de quem estava contratando aquela conta. Podemos até chamar esse tipo de técnica de pai do Cloud ou de vovô, porque o Cloud veio vários anos depois com a pioneira AWS quebrando vários paradigmas e disponibilizando os serviços de uma forma completamente diferente para que a gente pudesse consumir. Entrando nesse ponto, os primeiros serviços online baseados em cloud foram da AWS, eles eram serviços virtualizados, o mesmo serviço que hoje você conhece como EC2. O EC2 nada mais é do que uma grande máquina que roda várias instâncias virtuais de sistemas operacionais dentro desse sistema operacional principal. Ou seja, são várias camadas de sistemas operacionais e quando você cria uma instância lá dentro desta máquina, você tem acesso completo a ela, como se ela fosse uma máquina real. Isso é a virtualização de verdade. Porém, o termo cloud também foi distorcido ao longo do tempo e muitas empresas hoje oferecem contas de hospedagem, crie seu site, coloque o seu site na nuvem, quando na verdade eles estão vendendo os mesmos planos que eles vendiam antes do termo cloud se tornar tão popular e eles oferecem exatamente os mesmos recursos, as mesmas limitações, você não consegue levantar múltiplas instâncias, você não consegue gerenciar load balancing, escalabilidade, você não tem acesso realmente ao sistema operacional da máquina para poder cuidar, a única diferença é que o termo cloud foi de certa forma De forma vulgarizado por essas empresas para tentar vender serviços porque era a palavrinha da moda. E quem não entende o que é cloud acaba comprando gato por lebre. Mas a Amazon não parou no EC2. Logo depois vem um serviço chamado ECS, que é o Elastic Container Services, que basicamente trabalha com containers Docker, permitindo que você levante a sua aplicação baseada em containers dentro das suas instâncias EC2 e reduza o tempo gasto no gerenciamento das suas instâncias. Porém, é bom deixar bem claro aqui que o ECS ainda não é uma solução serverless, especialmente se você está usando o ECS com EC2, que ele vai criar uma instância dentro da sua conta, você tem acesso a essa instância e você paga pelo tempo em que essa instância estiver ativa rodando a sua aplicação. Você continua tendo acesso ao que caracteriza uma aplicação baseada em servidor. Mas a Amazon não parou por aí. A Amazon evoluiu o ECS e criou um outro serviço chamado Fargate. O Fargate basicamente abstrai a camada do gerenciamento de instâncias e levanta os seus containers numa camada especificamente criada para gerir containers. E você já não paga mais pela instância. E aí, isso agora é serverless, correto? Não, isso ainda não é serverless. Preste bem atenção nesse pequeno detalhe que eu vou explicar para vocês. O Fargate, ele cobra de você o valor de provisionamento dos recursos necessários para que você rode os seus containers. Ou seja, ao invés de você pagar uma instância inteira e o provisionamento de CPU, memória e disco da sua instância, você ainda assim vai pagar um valor de provisionamento, porém para memória, CPU e disco do container. Tudo bem, é menos, mas você continua pagando pelo provisionamento de recursos. Mudar o nome de instância para container e continuar tendo o mesmo modelo de cobrança. Não muda o fato de que você está cobrando do cliente pelo provisionamento da infraestrutura. Então você continua pagando por um servidor. Mas é importante ressaltar aqui que cada um desses produtos foi desenvolvido para atender uma demanda específica. No caso do Fargate, quando eu digo que ele não se encaixa na definição mais raiz, digamos assim, do que é a serverless, eu estou falando a respeito de utilizar o Fargate para rodar aplicações de execução contínua, como APIs, aplicações, páginas que você precisa servir para o seu cliente e coisas desse tipo. Porém, o Fargate é uma solução que serve muito bem para você executar batches ou ações de carga processamentos pontuais de dados como machine learning ou processamentos de logs e coisas desse tipo que você pode subir uma infraestrutura mais complexa, executar a tarefa que precisa ser executada e depois encerrar essa infraestrutura sem precisar fazer isso com um servidor mas é claro, você tem que analisar quais as vantagens de rodar esta sua aplicação dentro de um container ou dentro de uma instância diretamente pela questão de performance e tudo mais mas se você quer saber mais a respeito disso, mais a respeito de serverless direcionado para aplicações pontuais ou cargas de trabalho, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo, que eu vou preparar um videozinho especial indo mais a fundo dentro desses produtos e falando a respeito das vantagens desses produtos, como o Fargate, por exemplo, na execução de cargas de trabalho. Mas afinal, se eu não tenho que gerenciar os servidores, se a minha aplicação tá rodando lá, autoescalável, tudo bonitinho, e eu só estou tendo que pagar o provisionamento de serviços, o que na verdade seria serverless então? Bom, a Amazon lançou um outro serviço e vamos lá. E esse serviço não é exclusivo da Amazon, apesar dele ter nomes diferentes em provedores diferentes. Mas o Google Cloud tem serviços semelhantes, a IBM, a Oracle, vários outros provedores oferecem serviços de execução de funções. O Lambda, que é o serviço de funções da AWS, ele roda funções, códigos mais enxutos, pequenos, parecidos com microserviços e que podem, obviamente, serem utilizados para rodar microserviços. Mas as funções têm características diferentes. Quando você sobe uma função para o AWS Lambda, você armazena o seu código dentro do painel da Amazon e a Amazon vai executar esta função, vai executar o seu código. Quando uma requisição entrar e você paga pelo tempo de execução que essa sua função vai ter. Por isso é muito importante você ter um código bem otimizado, leve, rápido, ágil e que não faça o usuário ficar esperando o tempo demais. Isso eleva a qualidade das suas aplicações para outro nível, mas essa é a grande diferença. Você não vai pagar pelo fato da sua função estar lá alocada dentro da sua conta da Amazon. Você só vai pagar quando o usuário fizer a requisição e pelo tempo que demorar, para sua função executar o que ela precisa executar e dar uma resposta para o usuário. Sem precisar pagar pelo provisionamento de memória ou CPU quando a sua função não está sendo executada, isso sim é serverless, isso sim é um código que está executando sem a necessidade de você gerir um servidor ou mesmo Pagar pelo provisionamento de recursos Sem que você esteja utilizando Quando você utiliza EC2 ou Fargate Você paga pela instância ou pelo container Não importa se ele está recebendo requisições ou não Agora eu quero fazer um adendozinho aqui E falar sobre um produto meio serverless, um server moreless, ou um serverless so-so, meu Deus do céu. Mas vamos chamar então de pseudo-serverless, ok? O pseudo-serverless da Amazon chama-se AppRunner. O AppRunner utiliza containers para poder rodar códigos mais complexos do que você conseguiria rodar dentro do AWS Lambda, como, por exemplo, APIs, Aplicativos ou mesmo processamento de dados mais complexos, como machine learning, ou processamento de logs, enfim, o que você precisar rodar lá dentro dele. Porém, ele tem uma pequena vantagem que deixa ele um pouquinho mais perto do termo real do que significa serverless, que é o App Runner, ele só te cobra o provisionamento de memória enquanto a sua aplicação está ociosa. Veja bem, quando a sua aplicação estiver servindo requisições ou estiver processando dados, você vai pagar pelo valor integral do que você provisionou de CPU e de memória para aquele container que está executando a sua aplicação. Porém, quando a sua aplicação não está em uso, a Amazon vai te cobrar uma taxa menorzinha pelo provisionamento somente da memória, aonde a sua aplicação vai continuar carregada dentro do servidor físico onde ela está rodando, para que quando uma requisição de usuário entre e peça pela sua aplicação, a sua aplicação consiga responder com muito mais rapidez. E aí, a partir deste momento, sim, você paga por cada minuto que a sua aplicação está consumindo CPU e memória. Mas o assunto serverless não acabou aqui no canal do Inventor Qualquer, porque você não precisa esperar se formar fazer por... Porque você não precisa esperar se formar fazer pós por... ah, Porós torões, caralho! Porque você não precisa esperar se formar fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, e virar o PHD das galáxias para poder utilizar Serverless. Você pode começar a trabalhar com Serverless na sua aplicação atual. Você não precisa mudar a sua aplicação toda para Serverless, ou migrar, ou pensar na arquitetura totalmente nova. Não há necessidade de você fazer isso. Serverless serve para te auxiliar com pequenas funções ou pequenas funcionalidades da sua aplicação, fazendo você economizar tempo no gerenciamento e no desenvolvimento, além, é claro, de economizar din-din lá com a infraestrutura. E eu vou trazer esse assunto aqui no canal do Inventor, com uns tutoriais, com algumas instruções e com mais dicas a respeito de como você pode usufruir desse recurso que tá aí no Trend Topic. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha aberto a sua mente, e se você tem alguma dúvida, ou se você tem algum questionamento com relação à minha linha de raciocínio da filosofia serverless, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo, que eu vou ficar muito feliz em responder para você. Deixe o seu like, e galera, muito obrigado por vocês compartilharem o nosso canal e por nos ajudarem a crescer. O apoio de vocês é uma coisa impagável. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de todos vocês, eu vou ficando por aqui e até a próxima.